0: Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате седмичното издание на Рацио Уикли, нашият подкаст за интересното оцвета на науката през изминалата седмица а, с Никола Кереков, вездесъщия, небезизвестния. Здравей, Никола, как си, приятели, днес? Здравей,
1: Петко, драго ми е да те чуя.
0: И на мен ми е драго да те чуя. А, днес ти предлагам отново да си спазваме стандартния ритъм и да си подходим както си подхождаме обикновенно да започнем първо с новините от космоса, като така, в последно време ние, като си говорим за космос, си говорим и малко в контекста на разпадащото се сътрудничество на Русия в областта на почти всичко. И включително в научната и в космическата сфера. Та, ако искаш да започнем от там.
1: Ами, до голяма степен слушателите, които ни слушат по-често, а и тези, които пък следят новините, за тях... Тази новина, която ще обявя сега, няма да представлява някаква огромна изненада, тъй като вече до някакво степен анонсирахме какво се очаква, но ето, че вече е абсолютен факт. От Европейската космическа агенция обявиха официално, че мисията ExoMars, която планираше да изпрати нов марсоход а, на Марс, който тази мисия беше съвместна мисия между Европейската и Руската космическа агенция, та тази мисия най-вероятно няма да се състои по начина, по който беше планирана. За сега е обявено, че отлагането ще е поне за две години, т.е. се изпуска следващият прозорец за изтръване, който беше тази година и а, следващия такъв ще бъде след а, малко повече от две години, а, като дори не е ясно за тогава дали ще имат възможност да изпратят а, марсоходът ровърат mm-hmm. Розалин Франклин, който вече е абсолютно готов. А, а, за това време се надяват от Европейската космическа агенция да намерят альтернативен транспорт за своят ровър, а пък обидените руснаци побързаха хъпливо да заявят че напук на европейските им партньори, те въпреки всичко ще изпратят изследователски товар на борда на тяхната ракета и на модула Казачок, който има способност да приземява на, на повърхността на Марс различни товари. Та, те си казаха ние пък ще си действаме сами тогава, като не ни искате. Има и допълнителни новини. Роскосмос се изтегли изцяло от... Космическият а, полигон за изстрелване в Френска Гвияна, в, 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 в култовият в, град Куру. А, та, <същи> те, те се и, и, изтеглиха целият си персонал от там. Вече няма руснаци на територията на Френска Гвиана, с което те заявиха, че няма да има скоро изстрелвания на Союз от там. Нека напомним, че а, специална модифицирана версия на ракетата Союз се изстрелваше от Френска Гвиана, като а, това беше много успешно партньорство между Европейската и Руската космическа агенция, като практически нямат нито един неуспешен старт от там. Много успешно, по този начин се изстреляха редица изследователски апарати, включително и миналата година. А, по този начин, поради тази причина, отпадат няколко мисии на ЕСА, едната... Това са два сателита Галилео, Галилео М-10 и Галилео М-11. Обсерваторията Еоклит, която се очакваше от ужасно много време. За съжаление, няма... Ще се забави безсрочно. И... А това е, извинявай, това е, това е защото нямаме ракета-носител, така ли? Ами да, защото всички тези мисии бяха предвидени да бъдат изстреляни на борда на Союз и сега вече като Союз не е функционирал, там те трябва да бъдат адаптирани за, нов, за нова ракета, което не е толкова лесно, mm-hmm. а, нали, не е като един куфър, който можеш да го пренесеш и с лада и с митсубиши, нали? очевидно е, че трябва допълнителна адаптация и съответно тези мисии на този етап се отлагат. Mm-hmm. Иначе.
0: А... Страшната страшна човек. В смисъл, това е бе, такива, такива фантастични бъдещи мисии, че се провалят заради това, което се случва е наистина тъжно. Предполагам, че до някаква степен е необходимо. Също, не знам, не знам дали е необходимо. Не знам какви глупости говоря в момента. Това, което обаче. Нали, доколкото това не е изненадващо, че бъдещите, бъдещите мисии се предсакват, това, което малко повече ме изненада е, че вече изпълнени мисии, апарати в космоса, всъщност също, също биха могли да спрат да функционират, тъй като едната страна решава да се отегли. Тук не реферирам към нали, това, че руснаците ще се изтеглят от Международна космическа станция, а става въпрос за работещ сателит, на който работи някаква немска машина и германците са решили да спрат. Така ли? Да, е, това си е странно, да.
1: Това е вече, Това е вече наистина ужасяващо. А, всъщност става дума за апаратът, за космическия апарат Spectre RG, който всъщност представлява може би най-модерният изследователски апарат, изпращан от Русия, а, от както има Русия, вече не е Съветския съюз. А, руснаците много често биват обвинявани, че правят твърде малко наука в, в космоса, изпращат твърде малко изследователски апарати и всъщност Spectre RG беше тяхната а, витрина, ако можем така да кажем. Това а, Този а, апарат беше изстрелян на, на руска ракета през 2011 година. Апаратът се намира на Лагранж 2 точката, на около 1,5 милиона километра от нас, а на борда му има един Изключителен инструмент, инструментът Erosita, който е основният инструмент на сателита, той пък е дело на немската космическа агенция, които работят в сътрудничество с Роскосмос, като а, всъщност този апарат трябваше да извърши първото заснемане на цялото небе в рентгеновия диапазон с а, средна енергия. Като това е вече представител на високотехнологичната, високоенергетична астрономия, на която имаме доста малко апарати и представители, за да се засекат петко рентгеновите лъчи. А всъщност това не можем да го правим от Земята, тъй като земната атмосфера блокира по-голямата част от рентгеновите лъчи. Тоест, единственият начин да наблюдаваме Вселената в рентгеновия спектър е да изпратим нещо в космоса. И имаме много малко такива космически апарати, а този е може би най-добрият, който имаме в момента. Последният и е най добрия Като благодарение на тази информация, която се трупа, можехме да изучаваме черни дубки, структурата на Вселената, източници на рентгенови лъчи в космоса, каквито са най-екстремните събития, сливане на неутронни звезди, свръхнови и така нататъка. И всъщност какво се случи? На 3 март от Немския авиокосмически център, които оперират въпросният апарат, обявиха, че спират временно работата на апарата и цялостната колаборация с руска страна Руснаците бяха доста изненадани, трябва да признаем. Те не очакваха наистина, както и ти сам каза, вече работеща мисия, която функционира от няколко години и изпълнява научната си програма, просто да спре. Очевидно, че немците имат контрол на апарата, който руснаците нямат. И всъщност колаборацията включва това, че половината от научните данни пакотиваха в руски научни организации, където руски учени могат да бъдат с тях. Очевидно сега този трансфер на данни е спрял тотално. А, руснаците пък заявиха, че спират а, колаборацията с немските си колеги по научени проекти на Международната космическа станция, някаква форма на а, такова безмислено отмъщение. А, иначе мисията струва около 600 милиона долара, трябва да чести и въпросният апарат Erosita, който не е единствено но основният апарат на борда на, 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 на този сателит е до момента извършил едва половината от планираните си 8 пълни картиране на Звездното небе като оставаха още 4 години от експлуатационния му срок за който трябваше да си довърши картирането. Очевидно няма да успее да го направи това, наистина изключително жалко е това, което се случва в момента за всички нас, защото в тази ситуация наистина всички губят. Моята моя пел в случая и, и моя коментар по, по този повод е, че според мен науката в, в случая трябва да бъде над държавните интереси. Uh-huh. Не виждам по какъв начин това може да промени решението на, на властите и на правителството в Русия да променят политиката си спрямо Украина. Разбира се, че няма да го променят, това няма какво да се заблуждаваме, но пък съдбите на цяло поколение учени в Русия, които се занимават с анализа на данни, е буквално предрешено. Те не могат да извършат повече науката, която правят там. Съответно, те или трябва да се откажат, или да намерят начин да избягат. Нека напомним, че от космос пък въведаха специални ограничения на целият си персонал, Петко, включително и на научния, те а няма право да напускат страната. Естествено.
0: А, да, да. О, не знам, Никола, аз естествено подкрепям твоя пел и не мисля много по-различно, но по друга страна няма как науката да е над държавните интереси, тъй като науката е могъщ инструмент, който дава, който носи сила чрез, чрез технология, чрез знание, чрез прочее. Така че това винаги е за съжаление, винаги е било обвързано и най-вероятно винаги и ще
1: бъде. Знам. Искаше, ми се, искаше ми се да не е така, наистина. Но да. Трябва да призная, че си прав.
0: Да. Добре, какво става с Джеймс Уеб? Ами, а...
1: говорейки си за неща, които се намират на точката Лагранж 2, какво друго се намира там? Ха-ха, нашият любим. Телескоп Джеймс Уеб, рекордьорът по бюджет на стойност почти 10 милиарда долара. Та добрите новини продължават да валят оттам. Всъщност от НАСА докладваха, че са получили, че са завършили пълното фокусиране на сегментите, на 18 сегмента, от които е изградено основното огледало на телескопа. Които а, постигат един общ, общата об, отражаема повърхност на телескопа е всъщност с диаметър 6,5 метра. И това, което е. Най-новото е, че и ние успяхме да се насладим. Ние имам предвид нормалните хора, които не са зад пулта на телескопа някъде там въщатите, успяхме да се насладим на първата а, изцяло фокусирана снимка. Първото фокусирано изображение на звезда, което Джеймс Уеб заснема. А на тази снимка, ако искаш даже можеш да си отвориш и го погледнеш, много интересно. Глядам, го. На тази снимка се вижда една централна звезда а, с нейните лъчи, подобно на начина по който децата рисуват звездите, не е като точка светеща, ами така с лъчи, много интересно. И около нея пък много добре се виждат и други, фокус... не толкова добре фокусирани звезди, но и галактики и разни други космически структури. Стикът е
0: доста яка, трябва да призная. Цова да, мозкова, между
1: другото, че... веднага прави впечатление тези лъчи, и нали, някой ще каже ми, то явно не е добре фокусиран. И всъщност не, не е така. Напротив, точно това е идеята. А, тази звезда е трябвало да изглежда точно по този начин, с лъчи, подобно на снежинка. А, като а, може да видиш, че лъч, самият лъч пък е изключително добре фокусиран никъде не се размива и това показва, че всъщност Джеймс Уеп е много далеко глед в начина по който гледа на Вселената той гледа много надалеч и съответно много назад в нейната история а, след анализ на изображението ученици се установили че качеството му надминава очакванията на а, техническия екип като въпросното изображение е толкова ясно и, и толкова детайлно, колкото и Хъбъл би го заснел, но е в диапазон, в светлинен диапазон, който абсолютно не видим за Хъбъл като телескоп. Т.е. ние виждаме неща, които с Хъбъл не бихме могли да видим. Последната калибрация а, ще включва... А, Последната калибрация, също, която те направиха, включваше едни специални актуатори, т.е. едни миниатюрни двигателчета, които имат способност да променят геометрията на самите огледала с изключителна прецизност в рамките на стотни или дори хилядни от диаметъра на човешкия косъм. Значи може да си представите а, какъв е взор е било, докато се извърши а, крайната и пълна фокусировка, но дори и това не е съвсем пълната фокусировка на Джеймс Уеб. Той трябва да, а, да продължи с процесите си на калибрация, а, като, тъй като тази калибрация, която в момента са свършили а, учените, е направена а, на основата на дани получени от един от инструментите. Един от четирите основни инструмента става дума за а, главния, може би, инструмент, така нареченият NIRCAM. А, като предстои калибровката да се завърши за останалите три, като е много вероятно... А, Калибрацията леко да се разминава. Нека напомним, че за разлика от други телескопи, в които имаш няколко инструмента, които могат да се въртат на карусел и да кажем... Светлината, която идва от основното огледало, първо да се фокусира върху един от инструментите, после върху друг и така нататък да се редуват. При Джеймс Уеб светлината се фокусира и върху четирите инструмента едновременно. Така че тук трябва да се намери правилния консенсус, при който оптимално да работят и четирите инструмента. Това предстои в следващите месеци, така че очакваме още добри новини и най-накрая нали, да видим опериращ Джеймс Уеб в следващите месеци. Но за сега всичко върви по план и дори изпреварващо плана.
0: Много зор, много зор. Всяко нещо май свързано телескоп, беше много зор. Тука калибрации супер сложни, макар че едва ли има нещо по-трудно от завиване на облагайка на търсене място, както обиши. Много е гадно. Добре, а, сега и в а, рубриката между другото неща, които а, как така джабанулката все още не знае, го разбираме едва вчера. А, как така току-що измерихме каква е скоростта на звука на Марс?
1: Ами, ами Петко, много е просто отговора как до момента. До момента просто не ни е вълнувало това. Не сме изпращали микрофони на Марс. Uh-huh. Или ако сме изпращали, те не са били остатълни. А, а имали ли, они...
0: има ли сме теоретично предположение каква е скоростта на, Марс? А, скоростта на звука на Марс? Ами... Знайки там гъстота на въздуха, лабала...
1: Вероятно учените са имали, но въпреки всичко не са имали възможност в подобна среда да измерят, така че а... само сме гадаяли и всъщност mm-hmm. резултатите до голяма степен са и изненада за учените. Така, значи, Какво ни е позволило да измерим скоростта на звука на Марс? Ами разбира се другият основен играч в космоса през последните няколко години и това е марсохода Perseverance на борда на който има два микрофона. Всъщност един се намира върху подвижната камера отгоре върху него, така наречения суперкам и един има отстрани на един от другите инструменти. А, всъщност те са използвали тези микрофони, за да запишат запис от звука, петко забележи, който се получава, когато един от другите инструменти използва лазерен лъч, за да изпари част от проба на скала. При това нещо... При тази имплозия на скалата се получава, се генерира малка ударна вълна, която генерира звукова вълна и тази звукова вълна може да се запише с помощта на тези микрофони. И какво са установили учените? Ами те са установили, че скоростта на звука на Марс е 240 метра в секунда. Това е по-бавно, отколкото е на Земята. На Земята звука се движи с 343 метра в секунда. Като трябва да кажем веднага, че скоростта на светлината не е константа. Тя зависи от плътността, от температурата на средата, в която се разпространява звуковата вълна. А, като съответно зависимостта е, че колкото е по-плътна средата, толкова по-бързо се движи звука в нея. 343 метра в секунда на Земята е скоростта, с която а, звука се движи на морското равнище при 20 градуса. Съответно, в вода звука се движи значително по-бързо, защото водата е доста по-пътна среда, с 1480 метра в секунда и в още по-пътна среда, например с туманен прът, звука се движи със скорост 5100 метра в секунда, както всички, които сме поставили ухо върху влаковата линия. Знаят, чудесно.
0: <съща> Някой, защо си върху Е, за да
1: чуеш, влака, че идва Петко, много ясно. А, тази. Е, да,
0: правя съм го, правя съм го. Просто ми се струва безумно от висотата на 36-те години. И от мъдростта на трупа на междувременно. Да, абсолютно. Чакай малко, само да те питам, аз ще експеримента, малко не го разбрах. А, те са изпарили малка проба. А, в смисъл, представим си го като микроексперимент, нали? Така, да не си представим някакъв лазер, който стреля на 300 метра
1: и изревя скала. Е, не на 300, но на десетина метра. Не можеш се. си. Ами това по принцип е спектрометр. Той се използва, изпарявайки пробата, от нея се отделят емисии, които един спектрометър може да засече и да разбере тази проба от какви химични елементи е изградена. То да есть, разбираме това... ли, че персевиранс има
0: лазер, който може да ми разтопи черепа, ако реши? Абсолютно. Абсолютно.
1: Така практика е въоръжен. Не го бях гледал от тази гледна точка. Да, това е много интересно. Ако има някакви марсианци, ще можем да пуцаме по тях. И и най-вече да ги чуем как крещят вече. Но но, много интересно всъщност, че високата чувствителност на акустичните сензори на борда на Perseverance пък може да позволи, този експеримент ни позволява ние да разширим малко научната му програма и с помощта на Тези ефекти ние можем да мерим много малки разлики в температурата на атмосферата, тъй като промяната в температурата променя и начина по който звука се разпространява и неговата скорост в съответната атмосфера на на Марс в случая толкова прецизно можем да мерим тази температура, колкото нито един от другите апарати няма да може да ни позволи. Така че, изведнъж ние сме се озовали с един нов инструмент, който до сега не сме и вярвали, че имаме. Супер. Но по-интересното за мен, Петко, беше, е, че се оказва, това е вече голямата изненада, която хвана учените неподготвени, е, оказва се, че различните частоти на звука, в диапазона на чуваемост, т.е. между 20 и 20 хиляди херца, различните частоти в атмосферата на Марс пътуват различно. И това се дължи на факта, че атмосферата на Марс има различен състав. Тя е съставена основно от въглероден диоксид. И сега оказва се, че високите частоти, нещо от сорта на <същи> да, даже и доста по-високи, не успя Добре, да го да докарам, но високите честоти пътуват по-бързо от ниските частоти, поради особености в вибрациите на молекулата на въглеродния диоксид. А пък ниските частоти изостават. Те ще пристигнат с няколко милисекунди по-късно. Което означава, че ако може да се разпространява човешки глас, да кажем от някаква тонколона на Марс. Той би звучал фундаментално различен, би бил абсолютно неразпознаваем и би се наблюдавал едно такова, едно особено разсейване, при които различни елементи от гласа биха пристигали по различно време. Това е много яко. Тук
0: ще ми изриви главата, браво.
1: Да, да, изключително интересно, не ми стана любопитно и това наистина се дължи на особености в структурата на въглеродния диоксид на молекула.
0: Много яко, много яко. Добре, правим с теб една кратка пауза и се връщаме след малко, за да си говорим за животинско поведение. Окей, okay, ето ни отново. Никола, искаш да си говорим за животни? Виждам, че първата ти новина е за кучета. Аз, между другото, прекарах изминалия уикенд да гледам кучетата на сестра ми. Две малки миниатюрни псета, които ми отровиха живота. Това беше едно така хубаво напомнене, че е, на някои няко, няко неща човек гледа много идеалистично, особено когато е далеч от тях, като например дай да си купя къща на село и да обработвам семя или пащо да ми си взема някоя кученца, то ще ми е приятел. Сега не, че не е да си имаш кученце, но е, бога ми, е, толкова косми, мръсотия, пикане и логистика ми взеха малко къла, може би поради факта, че бях и с двете малки деца сам, но както и да деде. Каква да порода се...
1: бяха животните? А,
0: едното беше Чихуаква а, от тези малките смешни не кучета а,
1: и другото е Джак Кръсел. Ох! Oh. Да, е едно че с, с, с второто куче си имал по-големи проблеми, те са изключително енергични същества. Да, да, да. Не, ако не, е, не разбира, и първо подреша...
0: нали? Да, 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 да аз супер много обичам кученца, супер много обичам и тези конкретни кученца, но, но просто рязко си припомних наистина колко каква голяма част от живота ти изисква дали, да посветиш на тях по един или друг начин, а, което разбира се, вероятно си струва, невероятно сигурен съм, че си струва, особено ако нямаш Uh, Нямаш деца. <laughs> Дали аз имам е две маймуни вече, за които се грижа. Както и да е, направих тази вметка само, за да припомня на слушателите да внимават с, с идеите, които им штукват в главите, и че нещата не винаги изглеждат такива, каквито си пожелаваме, че ще бъдат. Окей. Okay. Какво имаме да кажем за кучетата сега, Никола? Кое, ти,
1: кое на тебе ти е станало интересно? Ами някаква компенсация да направим. Последни, преди няколко епизода си говорихме за котки и си говорихме за това как мозъкът им постепенно е станал по-малък с тяхното обитомяване, ако си спомняте. Ами днес пък ще си говорим за кучетата и техния кучешки интелект. И по-скоро ще си говорим за едно много интересно изследване, което изследва много интересен аспект от поведението, с който буквално всеки човек, който е гледал. Кучета, знае чудесно, и това е склонността им, докато им говорим да си навеждат главата на една страна. Не знам, изключително чаровни изглеждат животните, докато го правят това. Някак си изглеждат, сякаш има повече разбиране в тях и в погледа им, докато, докато им говориш, и те си наведат главата. А, може би това до някаква степен е свързано и с факта, че ние сме свикнали, докато разговаряме с човешки индивиди, и те да жестикулират и промяната в жестикулацията и положението на. Главата на отсрещния човек демонстрира, че той всъщност ни слуша. Но какво а, са открили учените? Всъщност ново изследване, което те са провели, показва, че този жест най-вероятно означава именно това – повишено внимание. Всъщност те са, учените са изследвали 40 кучета от различни породи. Не знам дали има Чихлахуа или Джак ръсел Петко. Каза кучета, каза кучета Николу. За кое- за <сък> да, да. А, те всъщност са изследвали а, колко време тези животни могат да помнят имената на различни играчки. Като а, всъщност. А, те минават пред едно предварително обучение, в което всяка от а, различните играчки, които те използват, а, бива означена с определено име и кучето трябва да запомни съответното име, като се използват различни класически техники за обучение с а, награда. А, след което а, изследователите са казвали името на играчката и кучето е трябвало да отиде до съседната стая и да донесе именно тази играчка, на която отговаря това име. Веднъж на месец, в продължение на 3 месеца, тези животни са били тествани. И въпросният тест е извършен с, както казахме, две играчки, които са получавали специфично имя. На повечето животни се оказвало, че това им е много трудно. Колкото повече време минава, толкова повече този спомен някак си изветрява и те или не знаят какво да изпълнят като не знаят как да изпълнят съответната, а, съответната задача да намерят а, съответната играчка или пък носят погрешна играчка. Но, оказва се, че при 7 бордър които безспорно са едни от най-умните кучета а, известни до момента, се справили много по-добре от останалите. Всичките имали нещо общо и всъщност това било, че те навеждали главата си в страни, когато им се дава команда много по-често, отколкото другите кучета, които често бъркали командите. Разликата била голяма, в смисъл 43% от случаите, в които им се дава команда, те си навеждали главата, докато при кучетата, които не изпълнявали правилно командата, само 2% го правили. И сега... Очевидно има някаква корелация между навеждането на главата и успеха при изпълнение на някаква задача. Затова учениците са провели допълнителен тест вече само с тези бордър колите. Междувременно между чисто трагично едно от тези животни е умряло. Мисъл не се споменава каква е причината, но експериментът е за съжаление продължил с 6 кучета. И а, тогава те са им дали малко по-сложна задача. Използвали са вече 13 играчки с различни имена. И е много интересно, Петко, че животните са се справили. въпреки че толкова повече се ослъщнява задачата. Мен е аз по-медъч... не бих се справил, да. <същ> аз лично ли, ли, не бих се справил, абсолютно. И едно от животните донесло правилната играчка в 54 от 59 случая, в които му се дава задача. Аз подозирам, че няма се справя, наистина. А, другите кучета при тях успеха варирал между... 57% 90% успеваемост. Изглежда, според учените, че това навеждане на главата, което се наблюдава, сигнализира повишено внимание на кучето. То те слуша, имаш му, цялото му мозъчно внимание в точно този момент. И до голяма степен, също според тях, това демонстрира и менталния процес, свързан с извикването на спомена, който свързва именно името на дадена играчка с визуалната представа за нея. Така че това е един цял процес който всъщност се иллюстрира с този малък жест, който правят животинките. Иначе, интересно нещо, което учениците са установили е, че всяко куче навежда главата си в една конкретна посока винаги. Тоест, нещо като левичарството и десничарството при нас. Хм, доста яко. Абе, сега като това
0: последното се сетиха, дали имаше и някаква... Кога беше тази зависимост, че кучето с кой крак си вдига като пикае? Имаше нещо общо с... Бога ми магнитното поле на земята, беше нещо абсурдно. Сещаш се дали сте бе му го коментирали това?
1: Да, 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 да. Имаше нещо такова. То по-скоро а... по-скоро на в... коя na... посока акът. Обаче това отдавна сме го покривали, мисля, че даже спечели. Антиновилово много... анти награда, мисля, че 100% това нещо. Да, 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 да. Добре, а, ти споменаш,
0: че едното коле е умряло другите, дали ме било тъжно, да никола Аз сега, като и гледах двете кученца и като и гледам колко са привързани едно към друго. И по това, че те са интелигентни създали и на комплексни емоции, също така виждали сме изключително много анекдоти, снимки, филми и и проче на на това как кучетата скърбят за собствениците си, а скърбят ли за
1: други кучета? Това е интересен въпрос, че ми задаваш, защото се оказва, че учени са изследвали и това, не същите учени, разбира се, не са същите кучета, но те са изследвали точно конкретно това способността на кучетата да скърбят за загубен приятел, по-конкретно друго куче. И а, всъщност те се изследвали 426 домакинства, в които са имали поне две кучета за определен период, и от които едното е умряло. А, съответно, това, което са установили, е, че кучетата демонстрират а, своята скръп за загубения приятел по много сходен начин, по който и ние демонстрираме нашата скръп. Тоест, те спират да се хранят. По-оплашени са, не си играят толкова, търсят много повече вниманието на собствениците си и Мелички. компанията им. Тук не е много ясно каква е причината за това поведение. Очевидно, кучетата реагират много повече, ако са били приятелски настроени с другото куче. Особено, ученици са установили, особено ако са се хранили заедно. Очевидно, актът на хранене заедно е много важен социален фактор за връзката между кучетата. Няма какво да се лъжим дори в, в, в човешкия свят е така. Нали? Хората, които човек би поканил на трапезата си са именно хората, с които той би искал да бъде близък. Така. Но, но има и нещо друго, което тук учените споделят, че може да е известна слабост в тяхното изследване и това е, че кучетата са били много по-тъжни, когато и собственикът е бил по-разстроен. Тоест, т.е. до голяма степен са рефлектирали, отразявали са начина по който реагира Uh, и uh, собственика и съответно са, се влияли от нашето настроение. Така че не е много ясно, но очевидно могат, все пак способни са да скърбят кучетата. И това до голяма
0: степен не е изненадващо нали, в края на сметка. Предполагам, че има някакво еволюционно обяснение, произхождайки там от койоти или от вълци, от койоти е нали, или чакали. Беше Никол, беше, да, майче... От нормалния вълк Петко. От като те дори вълк. един. Да, 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 okay. И те са дори един и същи вид. Да, Канис. Канис. побеше беше лупус едното, е вълка, mm-hmm. другото беше Канис. Дум, дум. Добре, няма да се прави в твое присъствие. Ще... <laughs> да. Добре, аз те споменах. Че, като... Да. като са един и същи, какво? Единстве биологичен вица. Да, точно така. Добре, добре, таксономията ни ми е силната страна. А, добре, е, сега интересен факт, аз споменах за Чухуахуа и се оказа малко по-надолу като скронах в нещата, които си подготвял, че в гърчето Чухуахуа в Мексико. <laughs> <laughs> се е
1: случило нещо странно. Но какво странно се е случило там, Никола? Докато започвам да ти обяснявам, Петко, ти вече можеш да си отвориш Линка и да прегледаш клипчето, което се случва там, защото то е истински изумително. Призвавам и нашите слушатели да го направят, за да разберат по-добре това, което ще има разкажа. Уоооооу! Wow! Те се изкипаха. <laughs> Точно типича? така. <laughs> значи, а, а, клипчето, което е на Линка, е заснето на 7 февруари тази година. Той иллюстрира как едно цяло ято с курци... Което представлява един пътен облак от буквално хиляди птици, се устремява към земята и буквално с огромна скорост се забива в улицата. Това е, мисля, че е заснето някъде в Штати, В Мексико, всъщност. Но много интересно, то е заснето съвсем случайно от охранителна камера в домовете на хор. хора. Интересното, което се вижда от клипчето, което продължава и след сблъсъка на ятото с земята, е, че много от птиците остават да лежат зашеметени или ранени по шосето. След няколко секунди някои от тях все пак се съвземат, възстановяват се и успяват да полетят, ако не е от първия опит, то от втория. Но други остават да лежат абсолютно безжизнени на земята, като. Е,
0: те се плюсват на памажа като направо. ужас. Майки направо е... се
1: размазаха Петко. И сега как да тълкуваме това, което се случва? Нали? Защото за са започнали всякакви конспиративни теории, че всъщност наблизо има е имало кула. 5G или пък, че са били отровени от някакъв пестицид, който е бил пръснат наблизо и какви ли не други неща. Едали, да специалист... птиците са роботи, бе Николаш, им се софтуера, велика Да, вярно, че птиците да е да е, конспирация. Коспи... Да.
0: Да. Е станало?
1: Ами, според експерти от нитолози, това, което са наблюдавали е, хората е, и което наблюдаваме на клипчето, всъщност не е чак толкова далече от тяхното нормално поведение. Uh, всъщност това поведение, което наблюдаваме е поведението на скорците при бягство от хищник, като най-вероятно става дума за ястреб или сокол, който на клипчето не се вижда, но uh, съответно експертите правят предположението, че странното им поведение се дължи на uh, такъв хищник, който се е спуснал към тях. Всъщност групирането им в подобни облаци е именно форма на защитно поведение, при което те се движат синхронно и пречат на хищника от една страна да а, предвиди на къде ще се движи облака и от друга страна да се концентрира върху една конкретна птица. И по този начин се намалява успеваемостта на хищниците. Нали, на първ поглед изглежда, изглежда просто нали, като хищник видиш един огромен облак, просто се освемиш стрелата и се енеш и хванеш. Обаче се оказва, че не е така. По-трудно им е на, на хищните птици mm-hmm. да улуват по този начин. Един от начините, по които обаче хищниците се справят с това, е като внимателно контролират траекторията си на спускане към лятото по такъв начин, че да ги притиснат към земята и по този начин да им попречат да бягат в едно от направленията. И най-вероятно тъкмо това се е случило. Хищника ги е притиснал до земята и те вече са били набрали доста скорост. И всъщност вътре в облака отделните птици се ориентират на къде да летат, не по това, което виждат пред себе си, ами сам по птицата пред себе си. Тоест, Йо, а, до голяма степен те са малко или много слепи и не виждат какво се случва, тоест те са разбрали буквално в последния момент преди да се отдарят в асфалта, какво точно се случва. А, но, но е изключително много интересен пример, много, много интересно поведение при птиците. Мен също много ме шокира първоначално като видях. Е.
0: Чак, че пак гледам клипа, човек и не мога просто. <сък> <сък> Това е е така на репит. Ужасно, ужасно. Уф, добре, е хубаво, че има... А, а, не, какво значи хубаво? А, на мен първата ми така интуитивна реакция беше точно... Точно това, което ти споменава в началото, нали? че пак ние нещо сме предсакали, я вятърна турбина, я нещо, нещо друго сме направили. Оказва се, че има естествени причини. Но а, сега като сме тръгнали по тази на Никола, нека си говорим за нещата, които всъщност май очевидно ние прецакваме. А, сега идва лятото, всички планираме отпуски, а, търсим си най-подходящо място, къде да отидем на море. И се оказва, че съвсем скоро и в Антарктида това ще е възможно
1: Постав, <laughs> Много интересни данни получиха учените за Антарктида, но нека напомним и на нашите слушатели, че април е месецът на екологията и опазването на околната среда в Рацио и една голяма част от активностите, които правим през този месец, включително нашите събития, част от подкастите ни ще включват теми или ще бъдат изцяло посветени на това, така че ако темата ви е интересна, темата за климатичните изменения, за въглеродна неутралност са ви интересни, може да следите и да посетите някои от нашите събития. Сега, отново се връщаме на Антарктида. Какво установиха учените? Петко, последни, поредните температурни рекорди бяха засечени на ледения континент, като температурата на места е достигнала с 40 градуса над нормалното. Сега, нека първо да изясним къде сме в момента спрямо сезоните в Антарктида. В момента там е краят на лятото, петко, и температурите би трябвало много рязко да падат. И сега нещата вървят само надолу. Необичайната климатична аномалия, която са наблюдавани учените, според тях се дължи на топлинна вълна която е довела до временни повишавания на температурите на различни места в континента, като на, базата, на в базата Конкордия, американската база Конкордия, която се намира на 3200 метра над морска височина Петко, бая височко, а, са измерили температура от минус 11,6 градуса. Сега а, това не е съвсем топло, ако трябва да сме честни, но е много по-топло отколкото би трябвало да бъде по това време. Всъщност това е с 1,5 градуса над абсолютния рекорд измерен на базата. Това са 36 градуса над средното за това време на годината. Да, още, жаст, по-висока, да още по-високата станция, руската станция Восток, а, пък е засекла температура от минус 17,7 градуса а, а, при, при, при средна минус, ця, минус 5,3 градуса за конкретния ден, което е разлика от 32,3 градуса. По този начин тази измерена температура бие рекорда за всички времена измерен на станцията Восток с 15 градуса. 15 Ега, ти... градуса по-високо от всякога.
0: Човек минус 17 беше на Боровец преди една седмица.
1: Ето е на 3300-3400 метра на Антарктида е било същото. На други места, например по крайбрежието, в крайбрежната база нова, са, са измерили температура от 7 градуса над нулата, а би трябвало по това време вече температурата да пада и да е доста под нулата. Сега температурната аномалия с 36 градуса, за да се опитам да ти го иллюстрирам по-добре, Петко, е все едно сега в София да е 50 градуса. 50 градуса през марта. А, всъщност това, което са наблюдавали учените, освен тези рекордни температури е, че нивото на а, антарктическата ледена покривка по това време е паднала под 2 милиона квадратни километра в края на февруари, измерените ни стоености, което се случва за първ път от 1979 година насам. Междувременно гореща вълна удари, забележи и северният полюс, северните полярни области, при които се бяха измерени е, температури с над 30 градуса над нормалните за това време, като това е силно необичайно, силно необичайно в един и същия момент и двата полюса да се топят това е много странно и а, показва доста известно дестабилизиране на районите в хм, близост до леко казано. А, при, да. при, при което се наблюдава а, разкриване, на, при това топене на ледовете се разкрива много повече тъмна океанска вода на мястото, където преди е имало лед. Съответно, леда има много висока отражаема а, способност, така нареченото обедо. Тоест, той може да отразява огромно количество от светлината, която пада върху него. Водата го няма това нещо. Съответно, това ще доведе до повече затопляне, oh, което пък да. води до една положителна обратна връзка. Положителна обратна връзка е с процеси тип мечопух, както ги наричам аз, колкото повече, толкова повече и съответно ще доведе до още повече стапяне на, на ледове на ледения континент. За сега се смята, че това е явление, Петко е най-вероятно нещо еднократно, дължи се, дължи се на нещо, което метеоролозите наричат атмосферна река, изключително интензивна и голяма атмосферна река, със топъл и влажен въздух от Тихи океан, който идва от, от юг, по-скоро идва от, от север на юг, но ако подобно нещо се наблюдава в последствие още веднъж, това би било много тревожен сигнал за, и за дестабилизация и в атмосферата. Така че а, малко веро... не е ясно точно какво се случва, надяваме се наистина да е било нещо еднократно и много рядко и да не се случва повече. А, много малко вероятно е затоплянето в Антарктида да продължи, тъй като по това време на годината там продължителността на светлия ден е едва 30 минути. Петко. И ще става все по-зле, и ще става все по-тъмно и все по-зле, така че а, вероятно а, много бързо ще скове ситуацията там. Но за времето, в което се е наблюдавало тази аномалия, изключително огромно количество лед се е изтопил, което не трябва да се
0: Hmm. Да, ще е интересно да ги наблюдаваме процесите, особено на север, защото тук вишероснаците най-накрая са се осъществили за вечната мечта да имат излъст на, на топло море, да с <сíns> <сíns> се, и се занимават с всички останали. <сíns> <сíns> Добре, като говорим за Антарктида, а, аз не знаех, другото, между... смисъл знаех, какво значи не знаех, гледах един така страхотен документален филм по БНТ... 6, не знам, едно от многото бенетета, попаднах на него. Ето mm-hmm. Теодоси Спасов пътуваше с антарктическата експедиция и а, правеше в смисъл концерт, нещо, просто посети, посети мястото, а, тещото да получи вдъхновение. А, и беше изключително изключително приятно всъщност за, а, за гледане това, това документално филмче на, на националната телевизия, така че препоръчвам, ако някого го изкопае случайно или като мен пък попадне. Да Сеодоси Спасов да.
1: явно един от малкото музиканти, <кък> който е правил концерт на всички, на всички континенти. Мисля, че Металика са един за <кък> тях. <кък> Металика са свирили на Антарктида, ли? Бе? Да.
0: Ау, oh, вау! Wow. Браво. <laughs> да, Теодоси Спасов а, прави същото нещо там а, и то не е само за българите а, и за така близко находящата се испанска база, а, много готино нещо. Та, нали, От там всъщност ми просветна, че Антарктида всъщност не е място, което е а, само и единствено за изследователи и за обучения, всъщност имаш и най-различни хора, които ходят там, включително и туристи. И сега ти ме изненадваш тук с статистиката, която ще представиш след малко, но бая хора
1: всъщност посещават Антарктида доста повече, отколкото очаквах. Да, оказва се, че Антарктида е много популярна дестинация. Какво точно привлича хората? Очевидно, изключително различния начин, по който изглежда ледения континент, спрямо всичко друго, което можеш да видиш където и да е другаде на планетата. А всъщност. Това, което ученици са установили при последното си изследване и за което ще ви разкажа, е, че замърсяването, което хората водят със себе си, води до много интересен ефект, при който снега на, на ледения континент потъмнява. Съответно, това потъмняване, както говорихме по-горе, отново става дума за обедото. Тук в случая обаче не говорим за лед, говорим за сняг. И това потъмняване води до преждевременното му ступяване. И подобно ступяване вече са наблюдавали учените в близост до а, различни следователски станции и места, които са популярни като туристически дестинации. Сега, първо няколко, из, няколко интересни статистики да кажем. През лятото, а, което в, на Антарктида продължава между ноември и март, на Антарктида постоянно живеят около 5500 човека средно, горе-долу, на годишна база. А за сметка на това, средно 53 000 туристи посещават а, ледения континент а, през същия период като тенденцията същност е за повишаване. Все повече а, такива антарктически лайнери отиват и водят туристи а, в близост до брега на Антарктида или дори на някои от островите в близост до Антарктида, където те могат дори да се разходят там по ледената покривка. Сега, основният проблем, за който споменах в началото на тази година е така нареченият черен въглерод, Black Carbon се нарича на английски термина. Това по същество представляват сажди. Сажди, които се получават от, най-вече от самолети, кораби, хеликоптери, генератори на изследователските станции и така нататък. Това са все уреди, които използват фусилни горива и при изгарянето на тези фусилни горива се отделят въпросните сажди. Сега учените са събрали 155 проби от сняг от 28 места в Антарктида между 2016 и 2020 година в зона, която е била с много широк диаметър от 2000 км. И това, което те са установили е, че в снега, на, в близост до е, изследователските станции в близост до туристически места е, е, е съдържал концентрация от 3 нанограма сажди за грам сняг. Сега, това нищо не ни говори, но най-лесно просто да го сравним с снега в места от Антарктида, които човешки крак не е стъпвал или стъпва доста рядко. И разликата е 4 пъти. 4 пъти повече такъв въглерод има в състава на този по-особен сняг. И на всичкото отгоре, на най-замърсените места, най-северните части на Антарктида, тези концентрации са достигали до 10 пъти над тази норма – до 8 нанограма на, на грам сняг. Тези части са в близост до аржентинската база Есперанца, където пък са и концентрирани повечето бази и тъй като там има повече инфраструктура, някои от туристическите круизи към Антарктида достигат до тези бази и дават възможност на хората да стъпят на на последният останал континент, вероятно на който не са стъпвали. А, а, но, както споменах, наличието на този черен въглерод, очевидно, щом го наличаме черен въглерод, той много прилича насажди, т. Т. Тъмене, на сажди, т.е. тъмене като въглен. А, той поглъща много повече енергия, идваща от Слънцето. И това води, че този сняг, замърсен с този въглерод, много по-бързо се топи от останалите, от останалите количества сняг. Като учените ясно са установили корелация, че там, където концентрацията е по-висока, съответно нивата на снега в близост до въпросните станции е била силно понижена и започва да се понижава все повече през последните години. Сега всеки посетител, това е учените, които са установили, е, че всеки посетител на Антарктида допринася за стапянето на 83 тона повече сняг годишно. Това е за всеки човек който дойде. Независимо независимо дали идва с цел наука или идва с цел туризъм. Разбира се, учените, учените, които са направили този анализ, са извършили едно усредняване. Което повдига редица важни въпроси. Как можем ние да разрешим този проблем и да намалим скоростта, с която се топят снеговете и ледът на Антарктида? И един от начините, по който можем да оптимизираме нашия престой там, без да се налага тотално да спрем да ходим, е да намерим по-чисти източници на енергия. Такива, които не съдържат, които не включват изгаряне на фусилни горива, т.е. да се използват повече ветрени централи, да се използват повече соларни панели, което разбира се обаче е доста трудно на Антарктида, защото въпреки, че през лятото на Антарктида, като имаш постоянен ден, защо пък да е трудно. Би трябвало да може yes. с повече соларни панели, разбира се, транспорта <към> и инсталацията на тези панели, после поддръжката им при свърх ниски температури ще е доста по трудна отколкото на други места по света. А е това е това... Един, ядрен реактор,
0: един ядрен реактор.
1: И аз съм на същото мнение, това беше да, другото да. ми. Другото ми предположение е а, бъдещето на така наречените микрореактори, малки а, модулни а, ядрени реактори, например такива, се използват на някои ледоразбивачи, на самолетоносачи, на подводници, разбира се. Ядрената подводница, а, противно на всеобщето мнение, не е подводница, която носи ядрени бомби, а е подводница, която се захранва от ядрен реактор на борда си. А бе тя, тя
0: обикновено носи ядрени бомби, между другото.
1: Не винаги, но и носи. Да, прав си. за Затова си прав абсолютно. Но не е задължително. Тя продължава да бъде ядрена, дори да няма ядрени бомби. Да,
0: да, да. Те имат ядрени кораби. Ядрен ледоразбивач има. Един-два ма имат мая руснаците.
1: Точно скоро, така. Скоро да, те ще да,
0: излязат да. от употреба.
1: Да, да. Еми, ще, ще видим дали няма да ги включат и тях в, в битката за Украина. Но очевидно, другият начин, докато се намерят. По-чисти такива източници. Другият начин, по който ние да се справим с този проблем, е да се ограничи броя на хората на континента през лятото. Като тук, разбира се, учените апелират към всички хора на планетата, като казват хора, за Бога, не дейте да ходите на Антарктида, освен ако не можете по някакъв начин да капитализирате за човечеството с този си престой там, под формата на някаква а, кампания за защита на континента и а, обитателите му или за да извършите някаква научна дейност, от която човечеството би имало някаква полза. Всички други форми на базов туризъм в тази посока mm-hmm. са изключително а, не и нежелателни.
0: Mm-hmm. Точно сега, да, като ще пътуваш, поне гледай да си полезен на нея, си блейка просто. Ами, Това е инфу... много интересно,
1: ако си, ако си инфлуенсър, петко и пускаш сторите непрекъснато, дали пак се брои за принос за човечеството. Абе, майче, излиза,
0: че майче, да. <съща> <съща> а, имаш, имаш цяло едно поколение, което май не консумира нищо друго човек, така че това се е Outreach, да го правиш по правилния начин не знам, ние те първо ще трябва да случим как да го правим по всичко личи Аби добре, Никоти, така вече реферира към нашия месец на опазване на околната среда, предстоящия месец април, а, така че прикапваме ви да следите всякаква информация, която пускаме в тази посока, съвсем скоро почваме да обявяваме вече събитията, които предстоят. А, така че Те са вече ви... обявени по времето, когато слушателите го существат. Да. Всъщност, всъщност да прав си, да. да. Май така излиза, да. А, тъ, ако искате да се почувствате зле, че сте човешки същества, а, или нали, че просто живеете или пътувате, <laughs> нещо, естествено, нещата не са толкова черно и бели. А, Заповядайте на едно от нашите, не на едно, ако можете на всички, на всички наши събития, ако имате парът си верите се отварят за вас автоматично. Ам... Майде, че това беше всичко. Никол, освен да благодарим на нашите патрони, на нашите... А... Ах, Ние тръскаво се опитваме да намерим някаква дума, която да не звучи толкова глупаво, колкото патрон и още повече патреон а, на хората, които ни помагат. На...
1: С помощ тестователи звучи ужасно. С помощ тестователи, Това, да. това, това uh... на две ръки е никакъв начин да го кажа. <laughs> нали знаеш това вид за а, прибира се мъж в къщи и жена го заварва на входа и казва, ти си пил? Той не, не съм пил. Кажи гибралтар. И той почва... Гибр, гир... 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 Пил съм. Великолепен си 22 април е денят на Земята. А целият месец, април, е еко при нас в Рацио. Подготвили сме ви две събития, тематични видео и подкасти. Вижте повече за всички тях на racio.bg наклонена на черта април. На 14 април, например, организираме събитие, посветено на климатичния скептицизъм. Защо, въпреки всички натрупани до момента данни и научния консенсус по темата, толкова много от нас не приемаме климатичните промени като реален проблем и не сме готови да действаме решително? Специални гости ще бъдат двама унгарци експерти, а събитието ще се проведе на английски язик. На 28 април пък ще разгледаме в повече детайли. Проблема с въглеродния грях на човечеството. Какви са стъпките в към постигане на истинска въглеродна неутралност и как да посрещнем климатичните изпитания на бъдещето като единно общество. Ако няма да успеете или вече сте пропуснали някои от събитията, не забравяйте, че може да си вземете дигитален билет, който ви дава достъп до записа на всяко от тях. В подкастите и YouTube видеята ни пък ще стане дума за отмъщението на животните, еволюцията на слоновете, природата на Антарктида, земята, водата и какво ли още не. Подробности и линкове към всичко планирано ще намерите в описанието на сайта ни RATIOBG наклонен черта Април.
0: Окей, okay, ето ни отново след тази кратка пауза. Продължаваме с разговор с Радина Калдамукова. А, както казах малко преди паузата, но въпреки това ще позволя да я представя още веднъж. Тя е магистр по геоекология, занимава се с градинарство. Тук мисля, че с нея така ще намерим обща приказка. И ам, така, допълнително се интересува от иновации в областта на земеделието, устойчиво развитие, устойчиво използване на природни ресурси и прочее. Тя е от авторския екип на платформата Климатека. Радина Здравей!
2: Здравей, приятно ми е.
0: Как се чувстваш?
2: Добре съм. С настъпването на по-топлите температури настроението се нормализира и се подобрява. Успя ли
0: да излезеш вече навън и да хванеш тръмъка?
2: Все още не, но да, скоро. (към)
0: Аз точно с това се занимавах, между другото, точно тази тази сутрин и за мен е изключително удоволствие първо да положа физически труд, което е доста рядко вече, но и също така да, да... така, очакването с нетърпение да видя до една-две седмици каква точно ще изникне. Посадих си цветя, неща, стана, стана фантастично. И даже обмислям да си направим тук и в кварталната градинка зад блока на хубава Зеленчукова градина. Да видим дали това нещо ще мине.
2: Ай, е чудесна инициатива.
0: <laughs> а, да, това е нещо, с което ние Никола така споменахме малко преди паузата, че... Всъщност, градското, градското земеделие, такъв тип микроградинки, всъщност е един от основните, един от многото, един от многобройните начини, по които ние ще се стремим колективно да достигнем някаква форма на устойчиво градско развитие. Ти какво имаш да кажеш по този въпрос, всъщност, това каква? В смисъл, доколкото знам, това е някаква тенденция по-скоро. В Западна Европа, в Штатите се вижда, че това нещо се случва. Има ли това нещо, има ли това нещо в България вече? Случва ли си?
2: Да, със сигурност може да се каже, че и ние не изоставаме чак толкова много от световните тенденции. В столицата има доста доброволци, които се занимават с градско земеделие от, може би, над десетилетие. като Да. Те го правят абсолютно и доброволно с а, собствени средства. И това се случва в а, някои от кварталите, като например в Обеля има такива градинки, споделени градинки зеленчукови в, а, в дружба. Тя се казва за дружба. Има една в студентски град, която е демонстративна градинка и е а, изградена върху един бивш нерегламентиран паркинг. Така че много от тези неизползваеми почти, Площи, не площи, площи, които едно време... А, нали, всичко, което не е застроено, така да се каже, може да се използва за а, развитието на градското земеделие. И като чили все повече хора се отварят към тази идея, защото в последно време, особено с тези нали, локдауни, пандемии и така нататък, хората бяха затворени в къщи и търсиха начини все пак да, да имат някаква връзка с природата. Вилото е минимална на балкончето, като си гледат чери, домати или нещо друго в междублоковите пространства. И да, виждаме тази тенденция и в България как, как набира скорост. И това е нещо много похвалено, защото а, ние като граждани би трябвало да имаме правото да, а, да променяме градската среда, в която живеем, така че да бъде по-здравословна, по-приятна за всички нас и а, промените да се случват а, с помощта на хората. И... Mm. да има такъв и образователен ефект все пак за децата само, и да. да.
0: Само преди да предам микрофона на Никола, който сигурен съм, че има строго научни въпроси към теб, <laughs> а, да попитам как стои чисто от, от към регулаторна страна. Аз сега мога ли привода някакъв общински терен, който е изоставен да си, така само синикално да реша, че искам градинка и да си я закопам?
2: Е, все пак трябва да, да има някакво... А някакво обсъждане с общината за да се получи разрешително. В момента идеята е такава, че в столична община ще се внася един такъв проект от който има точно такава цел да либерализира малко нали, тази сфера, така че хората да имат по-лесен достъп до такива изоставени общински парцелчета и пространства. Така че да, трябва да се променят някои неща в нормативна за да можем по-спокойно да, и, и законно така да се каже да, да започнем да градинарстваме, защото на този етап е, е малко трудно в София специално. Но, но сме на добър път това да се случи според мен, защото ползите са, са много за, за всички участващи в това.
1: Добре, ние много остро го въведохме този термин градското замеделие и ме ми се иска малко да се върнем назад и да му дадем някаква форма на определение. В смисъл откъде накъде на къде а, ще започваме да гледаме растения и зеленчуци и така нататък в градовете, при условие, че досегашният модел, по който са функционирали мегаполисите и големите градове е съвсем различен. Те обикновенно Взимат продукцията от провинцията и от селата, където има повече обработваеми площи и я вкарват под платформата на готов продукт директно в супермаркетите в гъстонаселените райони на градовете. Как стартира градското земеделие? Какви цели си поставя и къде започват тези инициативи чисто исторически?
2: Да. А, градското земеделие, може да се каже, че все пак града един ден е бил и всъщност е бил а, и село, защото, например, в София има квартали, които са били села едно време. Нали? Примерно аз живея в Надежда и в по-точно в квартал Връбница 2, което едно време е било село Връбница и тук е имало прасковени градини, което означава, че все пак града не винаги е бил толкова откъснат от... А, от земеделието, от връзката с земята и така нататък. А, ние просто сега възобновяваме едно нещо, което винаги е съществувало той е съществува преди индустриализацията. Тоест, а, по време на индустриализацията всъщност малко или много се губи тази връзка с земята, когато всички хора нали, от селата отиват в а, града и започват да работят в фабриките. И а, се застрояват абсолютно всички пространства, почти бетонира се и така нататък. Тоест, а, деградират се много от почвите и хората вече не искат да се занимават с селско стопанство, защото това е много тежък поминък а, и започват да работят нещо друго. Така че а, историята е много интересна и тя се приплита, нали, града, селото, препитанието и така нататък, но всъщност връзката винаги е съществувала. Например, а, точно така е тенденцията в а, Западна Европа, в Германия едно време, когато се е случила тази индустриализация, много хора са отишли да работят в градовете, но в един момент а, са забелязали, че им липсва нещо, именно а, това да бъдат а, на чист въздух, да да извършват някакви такива дейности. Те са били затворени изцяло цяло нали, в жилищата си и специално за децата това е било също много пагубно, и в един момент решават, че искат да наемат една такава голяма поляна където да започнат да, да градинарстват децата да бъдат а, нали, отново сред природата и така се ражда идеята за, за тези а, така наречени а, градини на Шребер, които са наречени на немски Шребер Гертен и това са едни такива малки парцелчета където всяко едно семейство може да, да градинарства и в а, днешна Германия има над 5 милиона хора които се занимават активно в този начин с градинарстване, има такива парцелчета така че това е горе-долу историята, и ние сега се опитваме също да, да възродим всичко това.
0: Аз всъщност лично съм стал свидетел, съм, съм, съм ги виждал тези въпросни парче, парцелчета в Берлин и останах изненадан всъщност в колко централна част на града се набират тези неща. Не са изласкани някакси в периферията да ми са по-близко до хората, което е много хубаво.
2: Да, абсолютно. Абсолютно всеки да има бърз и лесен достъп до парцелчето, когато, когато mm. му се прииска.
0: Да, да. Иначе тук си припомних, между другото, ти като каза, че си от надежда. Аз пък съм от Слатина. И <laughs> тук съвсем наскоро попаднах на историята за. Как я точно бяха нарекли? Не мога да си спомня но нещо типа на битката за Слатина или нещо подобно. Това е когато започват да, да строят. Борисовата градина, реално. Mm-hmm, да. И а, тогава това са били пасища, които са се използвали от хората от село Слатина. И всъщност не ли е имало един такъв дълъг процес, в който те култивират земята, превръщате в парково пространство там по всички правила на лендскейпинга и прочее. И през нощта и да целените унищожават всичко и изкореняват, <laughs> тъй като искат да се запазят полето. И всъщност историята завършва доста трагично със смъртта на няколко души изплащат армията директно в селото и пред става бой. Така че този процес е бил наистина е изключително тежък. И това, което той показва всъщност е, че е, действително нуждата да се занимаваме нали, по някакъв начин да имаме досек с земята и да я обработваме така много органична, много интуитивна, много естествена за всички нас. А, и трудно се отказваме от това. И е хубаво да виждам, че всъщност се опитваме да се върнем
1: малко в, това, в тази посока.
2: Да, да, макар и под друга форма сега и по-модерна форма. <laughs> Добре, като да. си
1: говорим за градско земеделие, какъв тип култури се отглеждат в градовете, тъй като те очевидно имат малко по-особени характеристики, от, като микроклимат, като условия, както каза, на почвата. горе практиката по света какво сочи, какво гледат градските земеделци?
2: Градските земеделци гледат това, което познават може би най добре В града, понеже има липса на пространство, понякога е необходимо да гледаме култури, които не изискват толкова много място. А, нали, не можем да посъдим безкрайни полета с монокултури, с а, рапица или слънчоглед. От всичко по малко, така да се каже, но точно този микс според мен е а, едно супер решение, защото по този начин все пак се подкрепя нали, биоразнообразието. А, в града много разпространени са също отглеждането на а, микрорастения, а, тези микрогринс, които сега са много нашумели и а, това са такива Поници а, или по кълнове на растения, които са много полезни за здравето и могат да се гледат и на много малки пространства, например в такива каргоконтейнери, с а, изкуствено осветление, с, а, в абсолютно контролирана среда. А, другото нещо, което много се гледа е а, всичко, което а, например всичко, което може да расте така, по покривите на сградите, Това могат да бъдат, например, салатки, чери, домачета, нещо, което е по-маничко така. Просто фантазията няма няма граници. Дори сега стана въпрос за това, че също и градското пчеларство набира скорост. И да, в...
1: Градското пчеларство, при условие, че всички сме свикнали, че в градовете има много изгорели газове и един вид меда тук, може би, ще е замърсен.
2: Да, всъщност това е малко един мит за замърсения метод града, защото изследванията показват, че параметрите му са много добри, концентрацията на различни замърсители е много под нормата, така че няма какво да се притесняваме, пчелите имат много ефективен механизъм за пречистване на меда, така че крайният продукт е Точно толкова здравословен, колкото и други типове мед. И също така трябва да споменем, че в града не се пръска с пестициди, хербициди, фунгициди и съответно нашия мед може да бъде доста по-чист от този, който се произвежда по полетата. И в София от няколко години работи музей на пчелата, който е разположен до метростанция Геме Димитров. И м- така, според граждански организации, над 200 човека отглеждат а, пчели в София. Има кошери на, хотела, на покрива на хотел Хилтън, така че посетителите могат да консумират един супер локален мед. А на терасата на НДК също има такива кошери поставени. Ние въобще не изоставаме с тенденциите, които са в Западна Европа за градското пчеларство и, и земеделието. Ту, след това е много парадокс
0: между това, което спомена за пчелите, че всъщност парадоксално може да се окаже и по-чист поради липсата на пестицири. Само бърз въпрос отново за пчелите. Въпреки това градската среда влияе ли по някакъв начин на тяхната популация?
2: До някъде да, защото примерно тук сега наскоро четах една статия за това, че примерно, тези изгорели газове от е, дизеловите автомобили, също м- тези дизелови генератори, доста смущават, е, например, обонянието на пчелите и те не могат да се ориентират. Така че да, всички такива нали, много вредни. Газове, така се каже, наистина са също неприятни за пчелите, но като цяло ние а, можем да направим много неща, за да им помогнем, точно като озеленяваме такива пространства между блокови, като засаждаме а, различни видове цветя и растения, те могат да събират а, нали, прашец от всякъде и да, пчелите могат да се чувстват доста по-добре тук. А, също искам да спомена една друга инициатива, която в Западна Европа е доста а, разпространена, това е така наречената Gorilla Gardening, малко на, на ръба на позволеното, може би, от закона, но това са едни такива а, топчици с почва и вътре в тях има различни семена на различни цветя. И всъщност градинарите, които това искат да го направят, просто ги хвърлят някъде в парка или близо до реката, от тях израстват различни цветя, които са добре дошли за пчелите и други опрашващи насекоми. Този тип концепция е малко така на ръба на закона, но...
0: Тук има ли такива топчета, които да мога да си купя от
2: някъде? Ами, да, продават се, но може човек сам да си направи. Важно е просто да, да внимава да вземе семена от местни сортове растения, нали, да не внася някакви екзотични инвазивни видове. Това е най-важното, иначе може да си направи всеки сам.
1: Добре, а като си говорим за мегаполисите по света, знаем, че развитието на ситито, така да се каже, на центъра на центъра на града обикновено води до много сериозно сгъстяване на сградите, увеличаване на тяхната височина и изобщо... Концепцията за такава свободна площ, която може да, използва, да бъде използвана за такова типично земеделие, каквото сме свикнали да си да възприемаме, е много силно ограничена. Как решават проблема там? Смисъл, чували сме за така наречените покривни градини, разни скрити оранжери, вертикални оранжери. Как, как, какви са концепциите в, в, в това?
2: Да, концепциите са много и най-разнообразни, но тези ферми на покрива наистина са голям хит. А в, а, нали, в Париж, в Франция сега а, има приятен закон за новите сгради, където на покрива трябва или да се инсталират фотоволтечни инсталации, или а, да се покрият а, с а, зелени площи самите покриви, за да могат да поемат, а, например, при един по-силен валеж да поемат по голяма част от валежите, така да, да не се стига до тези неприятни наводнения, на които сме свидетели в града някога и задръстване на канавките и така нататък. Една такава ферма на покрива се открива през 2020 година в Париж и тя е най-голямата градска ферма върху покрив в света. и се нарича Нил Парис и всъщност е на площ от около 14 000 квадратни километра. Може да си представите колко огромно нещо е и може да произведе до 1000 кг органична прясна продукция на ден под формата на нормални лехи и хидропонни лехи, такива, които нямат почва в тях и аеропонни колони, където също а, може да си представи човек, че има а, много такива салатки в самите колони, нали? те си растат оттам. И всъщност това е съчетаване на модерните технологии с а, традиционното земеделие. А, и това се прави за да се избегне нали, а, тази тежест върху конструкцията на покрива. Ако нали, се използват а, традиционни а, почви и почвени лехи, това би било много тежко. Нали? Затова се използват такива лекотени конструкции, като тези аеропонни и хидропонни а, лехи и колони. И... А ще ни разкажеш да. ли повече какво точно
1: представлява хидропонното земеделие? Защото подозирам, че доста хора свикнали с традиционното име, трудно да си го представят. За тях звучи като някакъв ултра хайтек.
2: <съква> <съква> да, да, не е толкова чак сложно, колкото звучи, но това е отглеждането на растения без почвена смес, без почва. Всъщност растенията могат да виреят а, в нещо като заместителна почва, например в пясък, в чакъл, перлит, кокосови, влакна или каквото друго си изберем и всъщност тази а, нали, смес, която замества почвата, чисто механично поддържа растението да стои, например, в нашата саксия и а, ние всъщност добавяме само, само вода, и чрез водата, т.е. във водата има разтворени хранителни вещества, от които растенията черпят енергията. Това е хидропониката общо взето. Аеропониката е подобно на това, но във въздушна среда и самите корени на растенията биват напръскани с различни спреове или маглава, в които има разтворени хранителни вещества и така, общо заето, това са а, такива иновативни методи за отглеждане без, без почва.
1: Добре, ти си споменавал в предварителния ни разговори за нещо друго. Аквапоника, това пък какво представлява.
2: Аквапоника, какво животно е това? Това е а, значи нещо, което съществува много давна. Не сме го измислили ние сега, нали. То е съществувал в Азия и в Южна Америка преди много години. Това е съчетаване на аквакултури и отглеждане на зеленчуци в една система отново без използването на почва. А, човек може да си пред че ние гледаме нашите аквакултури, т.е. нашите риби в такива резервуари или контейнери, а, като а, те са свързани с а, лихи, в които се отглеждат зеленчуци. И така, орината от, и екскрементите от рибите, които те произвеждат, а, отива при растенията и те с помощта на различни бактерии всъщност този амоняк, например се разгражда от бактериите и става на нитрати и тези зеленчуци използват а, а, тези хранителни вещества, нитратите за своя растеж и отново пречистват водата, която отива обратно при рибите. Това е един изцяло затворен цикъл, в който а, ние не внасяме никакви синтетични торове или нещо друго, абсолютно цялата система може да се само и всъщност е нещо наистина изключително, което може да а, намали използването на вода до 90%, т когато не ги отглеждаме в почва зеленчуците, това също допринася за по-ефективното използване на, на ресурсите като цяло
1: и Това доста прилича на естествените начини по които функционират и екосистемите в които отделните видове и, и, и самите елементи в средата като вода и други разтворими съединения си взаимодействат по много сходен начин има един своеобразен кръговрат а, при която системата остава стабилна дори при, дори при разни промени в условията. А, ще ни кажеш ли пък повече за това, което поменахме по-рано, вертикално а, земеделие? Какво означава вертикалното земеделие, вертикалното отглеждане на растения?
2: Да, значи вертикалното земеделие се практикува точно в градовете, където има липса на свободни площи и вместо да се отглеждат нали, на едно ниво, както например в полето или в оранжерия, могат да се преустроят различни складове, транспортни контейнери или високи сгради, така че да примерно по техните фасади да, да имаме различни зелени растения или на покрива. Uh, и основната цел на вертикалното земеделие е да се произвежда повече храна на квадратен метър. Uh, и всъщност uh, се обособяват няколко слоя един на друг. Uh, може да се комбинира използване на естествена светлина и на изкуствена светлина. Uh, ако това е примерно в карго контейнери, uh, може да се. Um, nali, поддържа идеално ниво на осветеност в помещението на отглеждане. Като цяло се изразходва много по-малко енергия в сравнение с конвенционалните практики и също така доста по-малко вода. И всъщност ползите от това вертикално земеделие е, че ние можем да, да произвеждаме повишено количество култури, независимо от външни фактори, защото то не се вля чак толкова много от а, такива бури, циклони, дъждове и, и, и други а, метеорологични явления. И по, по-малко е вероятно тези вертикални ферми да усетят а, тежеста на неблагоприятния климат. А, какво от друго може да се каже интересно? Че то доста зависи нали, от а, модерните технологии и нали, това може да бъде и плюс, може да бъде и минус. Плюс е, че естествено може да си спестим много разходи за, за труд и така нататък, но от друга страна а, понякога нали, има трудности с опрашването на тези растения, защото а, всичко това се извършва в контролирана среда без наличие на насекоми този процес на опрашване трябва да бъде ръчен, който може да бъде доста трудоемък. Но на този етап всичко се развива, така че един ден... А, може да се изчистят, но е ли, всички тези минуси, предизвикателства и вертикалното земеделие да стане наистина една много голяма част от нашия градски живот.
0: Що се отнася до градското земеделие? Един въпрос, който аз си задавам е, как да достигнем до повече светлината? И като... Сега аз тук, грижайки се за местните градинки около, около Блока, ми естествено се съобразявам, засаждайки видове, които са Както ти каза, първо гледам да са местни, второ да са свикнали така, да виреят добре на сянка и на сравнително бедни почви, тъй като не, не мога да поливам квартала постоянно. Но светлината със сигурност си е доста сериозен проблем, тъй като всички сгради хвърлят доста пътни сенки и това на практика намалява видовото разнообразие, така да се каже. Но това, което на мен е любопитно, е всъщност. Доколко тази тенденция да се сменят, примерно, уличните лампи с лед осветление, тъй като всеки аматьор градинар, вероятно, или човек, който се опитва да си гледа нещо вкъщи, знае, че лед лампите осигуряват им, така, широк спектър а, светлина, който позволява на растенията да виреят добре, Та, ако се подменят уличните лампи с лед осветление, това дали по някакъв начин помага всъщност на, на този проблем да се адресира?
2: Възможно е, но все пак трябва да се направят някои опити. Първо, аз лично нямам такива директни наблюдения за това, но наистина проблема с, да, с светлината в градовете понякога е доста голям заради това плътно застрояване, което се получава, но да, според мен могат да се използват различни иновации, Както, например, споменахме това вертикално земеделие, което а, всъщност точно това е неговата идея, че а, такива пространства като вертикалните фасади а, или, както казахме преди това, покривите на сградите могат да бъдат използвани точно за да не се а, за да бъдем по, а, по-независими от, а, от светлината или от липсата на това. А, всъщност мисля, че да, новите технологии също могат да, да помогнат в това направление, но за сега аз лично нямам наблюдение.
1: А, всъщност, що се отнася до отглеждането на растения, се оказва, че е много важна дължината на вълната на светлината, която им бъде предоставена. За целта има специални фитолампи. Които, може би, сте ги виждали по някои телевизионни програми, документални филми или дори в някои реални филми, включително такива за отглеждане на растения в космоса и така нататък. Те може би сте обръщали внимание, че имат една такава много особена виолетово-цикламена а, светлина в такъв цвят. Това се дължи на факта, че те се правят с едни лед източници, които са едни такива вертикални ленти, в които има. мисля, че съотношението беше 3 или 5 към едно, т.е. 5 червени светодиода и един син. Нещо от този сорт беше или обратното, не си спомням, но кафито лампите са специфични, не са типичните лед кружки, които може да намериш в уличното осветление и те дават много висока продуктивност на растенията, така че по този начин ние можем да караме растенията да растат още по-бързо, като ги осветяваме и през деня, и през нощта, така че до някаква степен можем да постигнем и по-висока продуктивност. Сега, моят въпрос пък е а, свързан точно тъй като вече замесваме новите технологии. Очевидно е, че в градовете има все по-малко хора, които могат да държат мотиката правилно. А, и нали, това е един недостатък на, 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 на ние, градските хора. Така бързо се уморяваме, заболяваме, кръста и така нататък. Не сме най-добрите градинари. Но пък за сметка на това в големите градове е фокусиран ноу-хау по отношение на. Високи технологиите. Тук, какво е приложението, да кажем, на роботизацията и изкуствения интелект при отглеждането, при извършването на земеделие в града?
2: Да, според мен, все по-голяма роля ще играе това. А, вече, нали, както. Uh, много хора знаят uh, и използват uh, това е интернет на нещата, интернет of things, т.е. всички техни електроуреди, дори хладилника е свързан с интернет в днешно време, нали, има такива смарт домове, uh, Така че и тази тенденция няма да подмине и земеделието или градинарстването. Uh, ние можем чрез uh, такива апликации uh, да контролираме много по-добре условията, в които Вироят нашите зеленчуци или плодове, като контролираме, например, влъжността на въздуха, температурата, ето както каза ти за осветлението, например, може да го контролираме. А, дори когато не сме на място, а сме някъде далече, ние можем а, чрез, а, чрез тези нови технологии да контролираме процеса, така че все пак реколтата ни е добра и ние ни е да сме си някъде на плажа <съква> и, да, и така от разстояние все пак а, да имаме поглед над нещата. Uh, така че това е едната част от uh, пъзела, другата е използването на, на дронове, което се повече навлиза и uh, да, чрез дроновете също можем да контролираме много от процесите. Uh, това се прави в, вече в селското стопанство на запад и навлиза и тук. В градското земеделие какво още може да се каже? Ами, да, такива оранжери, които също са свързани по някакъв начин с, с интернет, с технологиите и можем да командваме абсолютно всички процеси. Такива оранжери съществуват вече и в България и навлизат масово. Така че това много улеснява нали, градския човек, защото ние разбираме доста от технологии и наистина, както каза ти, обаче малко нали, вече не сме толкова нати с физическия труд и можем да си направим живота доста по-лесен, използвайки тези нови технологии. И мисля, че това наистина е бъдещето, в крайна сметка.
1: Добре, а какви са основните предимства на градското замеделие? Защо да влагаме усилия в него? Защото поне на пръв поглед изглежда, че то няма да може да нахрани градовете, колкото и е ефективно да го направим, поне с сегашните технологии.
2: Да, за сега само няколко процента от нашата консумация може да да разчита на градското земеделие, защото ние се храним доста разнообразно и с някои доста екзотични продукти, които не виреят на нашата географска ширина. Но като цяло градското земеделие спомага за за една образователна кауза, за добрия пример – Например, как деца и подрастващи могат да се научат а, на това, откъде идва храната, а, започват се добри практики, а, започват се такива колективни занимания, изграждане на м, различни общности. Тоест, социалният аспект също е много важен. А, наред с това, когато градът става по-зелен, а, всъщност това допринася за по-здравословната околна среда. Например, може би сте виждали тази снимка, където една и съща улица е показана с или без дървета. И всъщност виждаме една много голяма разлика в температурата на улицата, нали? а, как на, на Слънце и на Сянка, каква е разликата в температурата. Точно това се получава и а, при градското земеделие, когато имаме много а, озеленени парцелчета и така нататък. А, това намалява ефекта на градския топлинен остров. И също другото, което е могат да се използват а, неизползваните ресурси от града много по-ефективно. А, ние казахме, че града е наистина като един паразит, който само консумира нали, храната, която се произвежда извън границите му, но, но всъщност а, ние тук произвеждаме толкова много отпадъчни ресурси, които обаче не се оползотворяват. Например, а, въглеродните емисии, които са добре дошли за растенията. А, имаме една градска среда, която е от 2 до 3 градуса по-топла, отколкото примерно на полето, а, имаме отпадъчни води, имаме толкова много букулук, който всъщност може да се превърне в един много ценен компост. Всичките тези нали, битови отпадъци, които изхвърляме всеки ден, те ако се опозитвят като компост, всъщност а, а, това е идеално за, за почвата. А, така че града може да предложи много неща, на градското земеделие, но въпросът е просто да се, да се менежира малко по-добре, така че също да, а, да се представи тази концепция за кръговата економика. Тоест абсолютно всеки ресурс може да бъде опозатворяван и нищо да не се губи. Това е. Добре, добре а,
0: ако, ако някой слушайки това подкаст, всъщност се е зарибил и, и си казва така искам да стана горила гартнер или искам да се грижа собствена си градина или пък искам да създам собствена леха а, от този човек може да получи ноу-хау, да някаква организационна помощ ти спомена за няколко вече проекта, които са се осъществили в рамките на град София, а, но все пак на ще ни насочиш за първи стъпки?
2: Ами да, значи тези инициативи, които споменахме за споделените градинки, те имат а, собствени фейсбук страници, а, където човек може да нали, комуникира с тях и да потърси връзка с а, организаторите. А, в м- неправителствената организация Горичка, например, Горичка БГ, техния сайт, а, има цяло ръководство а, за това наръчник а, за граждани институции за споделена зеленчукова градина, който на може да си изтеглим безплатно и там да видим а, съвети, а, как да стартираме и така нататък. Това е супер инициатива, която аз подкрепям безеплационно, просто е супер. Всеки, който иска, може да, може да отиде на сайта и да, и да види какви съвети се дават в това направление. Другото е чисто човешкото, просто а, свързваме се с нашите, са кооператори от блока и ги питаме дали са склонни да привърнем междублоковото пространство в споделена градина и какво ни е нужно за това.
0: Mm-hmm. А, да. Да. А, тук, между другото, пробвахме в нашия квартал да направим мой добър съсед Бай Георги да се опита да закопа няколко краставици и няколко стръка домати и това, което получи от съсерите е, че не искали да виждат градината на Баба си, да виждат стерилна морава, което може би е проблем вече, философски, естетически, морален. А, процесът ще е дълъг, да видим. Да видим. Да. Добре, във всеки случай, е, Радина, много ти благодаря за, за това участие. Аз лично съм много надъхан и от отпреди този разговор, но сега още повече е, да, така, да продължавам ентосиезиранно да се занимавам с градинарство. Надявам се, че и повече хора, и някои от хора, които слушат подкаста, също ще тръгнат в тази посока. Пожелавам успех на теб на Климатека и на всичките инициативи, в които участвате, тъй като това е изключително важно. Ползите вече ги споменахме, мисля, че е излишно да ги, да ги повтаряме и сме благодарни, че има, че има хора като вас, които да насочват главите ни в малко по-неконвенционална неконвенционална посока.
2: Благодаря за поканата! Всичко
0: добро. Ами, ами, благодаря на Радина, благодаря и на Никола. Това беше всичко от нас за днес. Може да ни подкрепите в сайта Patreon, както правите повечето от вас. Така че на вас сме ви изключително благодарни. А, може да следите какво предстои да се случва През следващия месец, месец в рамките на който ще обърнем внимание на природата, околната среда, климата, месец, който сме посветили наобщо казано на Земята. Така че следете какви събития предстоят и се надяваме да ви видим скоро на живо. Това беше всичко от нас за днес. До следващата седмица. Чао!